0: evangelho de João quero olhar com você um pouco da encarnação do nascimento de Cristo não nas, na perspectiva dos evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, que a gente já vê bastante mas na perspectiva de João uma perspectiva que olha do alto para baixo João capítulo 1 você deve lembrar que a Bíblia tem quatro evangelhos e cada um deles descreve a vida de Jesus de alguma forma não exaustiva não esse é esse o objetivo deles, mas dando ênfase. E João descreve a, a vida de Jesus nessa perspectiva da encarnação e de como que a luz vai brilhar nas trevas. João capítulo 1 então, do verso 1 ao verso 14, diz assim, João 1, do 1 ao 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos a viessem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. E o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Peça que Deus fale ao seu coração neste momento. Deus, nós todos aqui precisamos ouvir a Tua voz. Sermos alimentados por Ti. Por isso nos dê a graça de entender este texto. E que o Teu Santo Espírito, que nos conduz à compreensão, possa nos conduzir à aplicação dessas verdades às nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Natal é sempre uma época marcante, de diversos fatores, e uma delas é os enfeites que surgem. É muito comum você ver cidades enfeitadas, casas enfeitadas, e a beleza está muitas vezes nas luzes utilizadas. É muito comum esse destaque das luzes natalinas. Uma das coisas muito famosas no nosso país, embora eu nunca tenha Estado neste período lá mas é chamado Natal Luz lá em Gramado é conhecido pela sua beleza e de fato a luz está muito presente nas comemorações natalinas através dos pisca-piscas e por aí vai e quanto que isso reforça e destaca uma certa beleza uma certa beleza naturalmente que esses a, adereços todos não estão necessariamente ligados com o verdadeiro significado do Natal e muitas vezes as pessoas se perdem nas aparências e esquecem da essência. Há uma luz que de fato tem a ver com o Natal. Esta é, supera qualquer decoração de luz que alguém possa ter. Que é essa luz aqui de João capítulo 1. A luz da encarnação. A luz que é uma pessoa e não um conceito. A luz que não é apenas uma filosofia. Mas a luz que existe, e que de fato esteve em lugares onde havia trevas. Trevas morais, trevas espirituais. E a luz brilhou, resplandeceu. E é assim que de fato a gente deve olhar também para o Natal. Como o lugar da verdadeira luz. E é isso que eu quero olhar com você, a luz de João capítulo 1. A verdadeira luz de Natal. A verdadeira luz de de Natal, João escreve esse Evangelho, e ele vai intencionalmente, começar no prólogo, como que se fosse um certo resumo, ou uma síntese, ou como até mesmo um sumário, dos temas que ele vai desenvolver, em todo o Evangelho, esses versos de 1 a 14, ou se a gente quiser esticar um pouquinho mais, de 1 até o verso de número 23, 28, você encontra esses, os temas que vai aparecer em todo o Evangelho de João. E um deles, constantemente, é um contraste entre luz e trevas. João vai usar algumas expressões remetendo a isso, remetendo ao longo de todo o livro, o quanto que as trevas estavam permeando a história da humanidade até que Jesus aparece e João escreve este Evangelho, e ele diz no final do livro, lá no capítulo 20, no verso 30, 31, ele vai dizer o objetivo, ele vai dizer assim, eu na verdade, fez Jesus diante dos discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro, estes porém foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida, em seu nome então todas as vezes que você lê o evangelho de João você não deve perder de vista o propósito João não quer descrever tudo sobre Jesus por isso que ele nem vai dizer do anúncio do anjo para Maria ele não vai dizer não é que não teve o anúncio do anjo para Maria teve, outro evangelho já narrou isso João já tinha até conhecimento desses evangelhos possivelmente João tenha sido o último evangelho a ser escrito e ele vem para mostrar uma seleção de milagres, sete... poderia ter escolhido muitos outros... não é por falta de repertório... ele diz, Jesus fez milagres... e ele faz um exagero de linguagem, dizendo... se fosse escrito tudo o que ele fez... não caberia no mundo... mas eu escolhi sete com um objetivo bem específico... que você que vai ler... possa crer que Jesus é o Filho de Deus... então o Evangelho de João é para mostrar isso... mostrar que Jesus é o Filho de Deus... E para isso ele faz sete grandes milagres registrados. E ele faz sete grandes declarações como, eu sou, eu sou o pão da vida, eu sou a, a porta das ovelhas, e vai fazendo várias dessas declarações. E uma delas é, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Ele está remetendo a esse ponto aqui de João capítulo 1. E é sobre isso que eu quero, então, que nós olhemos a verdadeira luz de Natal. E a verdadeira luz é aquela que vence as trevas. Essa é a primeira lição. A verdadeira luz do Natal é aquela que vence as trevas. Verso 5 faz essa afirmação. Olha lá comigo o verso 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela eu não quero que você leia isso aqui como às vezes os descrentes gostam de citar né? sabe uma coisa, a gente precisa de uma luz interior a gente precisa de uma iluminação é importante que você encontre uma luz para a sua vida não, não é esse tipo de mentalidade que o João está dizendo a luz tem nome a luz é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo a luz está nele, e ele é a luz que vem é dessa luz que eu estou falando. Não estou falando de um conceito. Estou falando de uma pessoa que vence as trevas. E o texto diz isso. O verso 5 diz categoricamente que as trevas não prevaleceram contra ela. Às vezes as pessoas olham para a vida de Jesus e porque ele nasce como um menino, aparece indefeso numa manjedoura às vezes as pessoas acham que Jesus foi um indefeso na vida, e alguém que o mundo o matou, porque ele não poderia se salvar, esse é um equívoco, Jesus venceu as trevas, ele não perdeu, não é que Judas foi mais esperto e o, e o traiu e o negou, não é que Satanás foi mais sábio e o matou, não, embora Judas tenha o negado, o traído Embora o diabo tenha entrado em Judas Embora o diabo fizesse a morte de Jesus Mas tudo isso não foi capaz de prevalecer É a luz vencendo as trevas E João, quer é que você veja isso no início? As trevas não prevaleceram contra a luz Irmãos, isso aqui parece um contraponto quando você olha para o mundo A gente olha para a nossa sociedade e a gente diz As trevas estão prevalecendo Trevas e luz são figuras de linguagem usada ao longo de toda a Bíblia para o bem e o mal. E parece isso. Olha para as leis que têm sido feitas. Não só no Brasil, no Brasil também, mas um movimento no mundo todo, de certa forma, ou pelo menos em parte do mundo ocidental, onde você diz que as trevas estão prevalecendo. Conceitos de casamento, conceitos de criação de filhos, o nome Deus tem sido tirado da história e facilmente nós somos tomados pela perspectiva de que as trevas estão prevalecendo nos dias em que João escreveu esse evangelho havia um império enorme o Império de Roma João tinha sido preso na ilha de Pátimos quando ele escreveu um outro livro que é o livro de Apocalipse o último livro que ele escreve e por causa da força do Império Romano ele está aprisionado lá quando ele escreve Apocalipse Será que João está derrotado? Será que a luz está sendo destruída pelas trevas? Óbvio que não. João sabe do que ele escreveu. Ele sabe do Evangelho dele. Ele sabe que a luz não prevaleceu contra as trevas. E você precisa sair daqui, nessa noite, ciente disso. A luz vai prevalecer. Já prevaleceu e irá prevalecer. Irá prevalecer no mundo Irá prevalecer em você Irá prevalecer de qualquer jeito Por quê? Porque a luz É o verbo eterno João 1 diz assim No princípio Era o verbo Essa luz que ele está dizendo Que veio ao mundo e que as trevas não prevaleceram Ela não nasce Na manjedoura Ela não nasce no Natal não, no Natal ela irradia no mundo. Ela entra na história. Mas no princípio, já existia. O início de tudo, no princípio, era o verbo. João não está dizendo que no princípio o verbo foi criado. Ele não está dizendo que no princípio a luz, nesse sentido do verbo de Deus, foi feita. Não está dizendo que lá no princípio ele já existia. A eternidade desde que vence as trevas irmãos, as trevas não são eternas o mal, eu estou falando de trevas aqui não como a luz e trevas no sentido da escuridão lá de Gênesis 1 não, eu estou dizendo do bem e do mal bem, o mal não é eterno às vezes, diante das coisas que acontecem no mundo às vezes a impressão que nós temos é que o mal talvez sempre existiu não é um enigma como que ele surge não é fácil, e eu não estou aqui para debater isso nessa noite, mas é categórico de que Ele não é eterno. Aliás, Deus criou tudo muito bem. E das coisas boas que Deus criou, é que veio o mal. Os anjos não são eternos. O único que é eterno é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. João está dizendo isso verbo estava no início de todas as coisas, ele já era, pense nisso, o mal vai surgir com a queda de um dos anjos, e ele vai sim ser tomado pelo mal, mas este não é eterno, por isso que teve um tempo que ele não existia, e haverá um tempo para todo sempre que ele não existirá, a luz prevalece que a luz é eterna. O verbo é pé. Mas o verbo é o criador de todas as coisas. Por isso que as trevas não podem prevalecer. Olha o verso 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Vamos ver. Todas as coisas foram feitas por intermédio. Todas, não, não deixa possibilidade para nenhuma outra. Todas as coisas que existem, foram criadas através deste que é a luz. Através do verbo. Nada foi criado por si só. Nada é autocriado. Nada é criado do nada. Somente Deus. Ele existe para todos sempre. E ele que começou a dizer, haja isso. Haja aquilo, haja aquilo outro. E as coisas vieram à existência. Dentre elas, os anjos. Dentre elas, um dos anjos que vai inclinar-se a desobedecer a Deus. E aí as trevas vão aparecer. Mas Deus, o Verbo, é o Criador de todas as coisas. Os demônios reconheceram isso. Os espíritos das trevas, quando esteve diante de Jesus, em um determinado momento, um, alguns deles disseram assim: Eis que gritaram na verdade, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, Vinheste aqui atormentar-nos. E aí tem a expressão, antes do tempo, Jesus os expulsa, e eles estão dizendo, você veio aqui veio neste mundo, que é o mundo das trevas, antes do tempo, vai nos condenar antes do tempo, porque Ele precisa prestar continência, a este que é o Criador de todas as coisas, nenhuma coisa criada é mais poderosa, do que o seu Criador, e é isso que está muito claro, a luz criou todas as coisas, a luz é divina, e a luz lembra é a pessoa é o verbo é Jesus olha lá o verso de número um no princípio era o verbo o verbo estava com Deus vamos ver e o verbo era Deus a minha conversa é com a Bianca aqui que faz talvez nós mesmos olhar para cima si e dizer como assim é, Jesus não é não estava apenas com ele estava com mas ele era Deus. Ele estava com a ponta para a distinção de pessoas. Mas ele é da mesma substância, da mesma essência, da mesma natureza de Deus. É isso que é a luz do Natal. Essa é a luz que o texto diz. Resplandece. E as trevas não podem prevalecer contra ela. É a luz do verbo que é eterno. É a luz do verbo que é divino. É a luz do verbo que é o Criador de todas as coisas é a luz do verbo que se encarnou olha comigo o verso 18 e o verbo verso 14 melhor dizendo. e o verbo e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai aqui está o Misterioso. O eterno se tornou temporal. O infinito se tornou finito no sentido da corporidade física. Ele se encarna. E se torna um bebê. É gerado no ventre de uma mãe. E nasce uma manjedoura. Não sabe andar e precisa andar. Não tem condição de se auto. Existir Enquanto encarnado A não ser que seja alimentado Enquanto não seja amamentado Criado Cuidado, sustentado Pegado na mão Fazer com que ele aprenda a andar O que nós estamos vendo é que o verbo se encarnou Tudo isso Para que as trevas não pudessem prevalecer E o verbo se encarnou onde? No mundo no mundo que outrora era luz e que com a queda do homem se tornou um lugar de trevas, a Bíblia diz que aqueles que viviam em trevas viu grande luz quando Jesus nasce. Jesus não apenas não apenas cria as coisas, ele cria o mundo e ele vem recriar o mundo pós queda. Aquele que disse e o mundo veio à existência pelo poder da palavra é aquele que entra na história em um mundo contaminado e um mundo quebrado, em um mundo amaldiçoado, em um mundo em que as trevas estavam nos topos do poder, naqueles que governavam, naqueles que ensinavam, naqueles que eram líderes religiosos. Jesus está convivendo com eles. Você já conviveu com alguém imoral? É difícil, não é? Às vezes você ouve coisas e você diz, nossa E às vezes você está no mundo, não tem como você fugir Você fica, poxa, quão distante nós estamos dessas pessoas Ou desse sistema Às vezes dá nojo você ver o que, é que os políticos andam fazendo O que, é que os, aqueles que têm poder fazem Mas pensa em Jesus eu e você temos às vezes um senso moral um pouco mais elevado do que a maioria da sociedade. Isso já nos causa res, re, algo, tanto quanto que repugnância ao ver os fatos. Pensa de Jesus. Ele é o único santo. Nós éramos trevas e ainda temos um pouquinho de trevas. Jesus não. Jesus é a santidade perfeita. Ele é aquele que não sabe o que é pecado nos seus feitos. Ele é aquele que não sabe o que é pensar algo impuro. Ele não sabe o que é sentir algo impuro. Ele está convivendo com pessoas assim. Ele vai em casamento. Ele se assenta com gente. Ele entra na casa de publicanos, de pecadores. Ele é criado por uma família assim. O mais temente a é Deus. Mas precisava de salvador. Os irmãos terrenos de Jesus chegaram a duvidar dele durante um certo momento da vida. Essa é a luz no meio das trevas. Ele coloca para si um grupo de discípulos. Ainda são trevas. Alguns deles demonstram algumas grandes virtudes. Mas de repente a negridão de trevas toma um ponto do coração deles são capazes de dizer coisas absurdas, Jesus vê pessoas próximas a Ele, lutando para ver quem é o mais importante, isso é trevas no coração dos discípulos, esse que se encarnou, a luz veio no mundo, e um dia, Ele, vai, ele fez inclusive uma das cerimônias mais humilhantes, lavar os pés, está registrado em João capítulo 13, o verbo encarnado, lavando os pés De gente que era um tanto quanto que trevas Ele é julgado por um homem Que não consegue ver além do seu próprio nariz E pergunta que, o que é a verdade Diante do autor da verdade Pense em tudo isso irmãos É isso que o nosso Salvador Aquele que nasce numa manjedoura tem que viver Ele não nasce e morre Na mesma hora ele não vem ao mundo com 30 anos ou 33 anos. 30 anos quando ele inicia o seu ministério 33 quando ele morre. Não, ele vem ao mundo quando bebê. A humilhação do verbo, é o verbo viver entre trevas. Mas nunca ser tomado por nenhuma delas. Nunca pecou. Foi acusado. de ser, eis aí um brutão, beberrão e se assentem e come com pecadores, aí Jesus diz, os sãos precisam de médico, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que estão em trevas, porque a luz vence as trevas, e a luz venceu as trevas, venceu as trevas no coração de Pedro, venceu as trevas em tantas e tantas vidas, e essa luz, quando foi ser morta, parecia que as trevas tinham tomado conta de tudo, Afinal de contas, houve trevas no mundo. Durante três horas, há uma grande treva. Mas Ele ressuscita. Rai a luz da ressurreição. Porque as trevas não prevaleceram contra ela. Irmão, Jesus é vencedor. Jesus é mais do que vencedor. Apocalipse 12 diz que o dragão tentou de todas as formas impedir o nascimento de Jesus. Herodes mandou matar todas as crianças. E ele está vivo. Esteve morto. Ressuscitou. Está vivo. Por que isso? Porque as trevas não prevaleceram. Você precisa sair convicto disso. Nada e nem ninguém prevalece contra o nosso Senhor. Por isso que o vai dizer. Se alguém está em Cristo. É nova criatura. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A igreja não é derrotada. As portas do inferno não prevalecem contra o povo de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja é uma candeia a brilhar. A luz neste mundo. Porque ela tem a luz de Cristo irradiando nela. Por isso não seja pessimista. Você não deve ter uma visão reducionista do Evangelho. Você não pode pensar no Evangelho apenas na sua igreja local. O Evangelho é muito mais amplo. O Evangelho de Cristo é vitorioso, mesmo se você estiver numa cidade que não tem nenhuma igreja evangélica. Não é que as trevas estão vencendo, não. O Evangelho vence sempre. É isso que está em João. Circunstancialmente, parece que as trevas prevalecem. Como parecia no dia que Jesus foi crucificado no dia da maior treva era na verdade a luz raiando ergo os olhos e vejo o que Deus está fazendo há mais de dois mil anos na história é assim que você deve olhar para a igreja assim que você deve olhar para a obra de Deus um mundo em trevas viu grande luz que irradiou numa província em Belém Hoje o Evangelho está em todos os lugares praticamente. Porque a luz não pode ser contida e detida. Esta é a perspectiva de João. A verdadeira luz do Natal é aquela que vence as trevas. Mas a segunda lição que eu quero que você veja comigo é que a verdadeira luz de Natal tem testemunha enviada por Deus para testificar dela a luz prevalece por si só mas Deus sempre quis que a luz tivesse testemunha dela Ele não deixou-se escondido Ele escolhe pessoas para testificar de que a luz vence as trevas se você olha o Evangelho de João do verso 1 ao verso 5 nós encontramos essa ideia de Jesus, o verbo ele, ele estava no princípio ele estava com Deus ele era o próprio Deus ele fez todas as coisas a vida estava nele ele veio ao mundo e a, a luz resplandece onde há trevas a luz vence as trevas se você olha comigo no verso de número 10 olha o verso 10 o verbo estava no mundo é a continuidade sobre quem Jesus é mas entre o verso 5 e o verso 10 você tem os versos 6 a 9 que não está falando de Jesus diretamente está falando dele indiretamente está falando de um homem chamado João Batista aqui chamado apenas de João não é o autor do livro é o João que você conhece como João Batista o João que batizado hoje pela manhã nós estudamos Malaquias e vimos como que isso era profetizado por Deus. Se você tiver interesse de entender mais, olhe lá o vídeo que fica disponível da escola dominical. Mas por que, que João faz isso? Parece, para aqueles que são detalhistas né, numa literatura, diria-se, poxa, por que, que João não tratou tudo sobre Jesus e depois ele trata sobre João Batista? Porque é isso que ele vai ficar fazendo daí em diante. No versículo 15, ele vai falar de João Batista. Então não é mais fácil você agrupar tudo que é de uma pessoa e depois você fala da outra? É assim que a gente aprende em textos narrativos e tudo mais. Não, o João, João que está escrevendo aqui não está errando não. É intencional ele colocar João Batista no meio da maior história da encarnação e da missão de Jesus. É intencional para causar um impacto. Dizer é que a luz que resplandece nas trevas precisa de uma testemunha. E assim ela vai prevalecer na vida do indivíduo. Mas ela precisa de uma testemunha. Deus quis que fosse assim. E a testemunha mencionada é um homem chamado João Batista. Olha o verso 6: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. João Batista foi profetizado, seu nascimento por Isaías. O Malaquias Deus prepara esse homem Para que ele fosse a testemunha Olha o verso 7 Este veio como? Testemunha Essa é outra palavra importante para João Testemunha A luz precisa de uma testemunha E a primeira Delas é alguém que Deus Preparou chamado João A primeira dentro desse conto Da encarnação de Jesus Ele é o primeiro que vai dizer Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. É interessante que a própria Maria, o próprio José, sabiam de quem era a identidade de Jesus. Mas Deus chamou João Batista para uma grande missão. Ele é o primeiro a testificar para os outros a identidade de Jesus. Ele é aquele que veio testemunhar da luz. Jesus diz que dentre dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas João Batista tinha uma consciência clara de, de sua identidade. E da identidade de Jesus. Olha lá o verso de número 7. Este veio como testemunha. Para que testificasse a respeito da luz. A fim de que todos vierem a crer por o intermédio dele. Ele não era a luz. Mas veio para que testificasse a luz. Ele não era. Mas ele veio para testificar João Batista foi tão impressionante, irmãos. João Batista, quando apareceu na história, um grupo chegou para ele e disse: Tu és o Cristo! Dizer, tu és a luz do mundo. Aí João Batista diz: Não, eu não sou. Eu não sou. Mas vem ele, ele é maior do que eu, vem depois de mim. Chega um determinado momento que um grupo dos discípulos de João Batista ouvem João Batista pregar. João Batista diz: Eis o poder de Deus de pecar do mundo. E aí eles vão. Alguns seguem Jesus. Deixa João Batista e vai seguir Jesus. E o ministério de Jesus começa a crescer. você já viu como é que é crente, né? Crente vê os outros crescendo. Aí eles começam a dizer, ah, mas por que não a gente? Tal. Chegaram para João Batista. E se é João Batista, você viu que aquele quem você testificava, ele está batizando muita gente. Aí o texto diz, se bem que Jesus não batizava. Quem batizava eram os discípulos de Jesus. Aí João Batista diz assim, convém que ele... Cresça e que eu diminua. Eu sei quem eu sou. Eu sou apenas aquele que aponta. Dizendo aqui está o holofote que brilha. Irmãos, João Batista é o primeiro. Mas João Batista não é o único que Deus chamou para ser testemunho. Ele chama os dois apóstolos. Ele chama a igreja. Ele chama você. Nós somos testemunhas desta luz. Se nós fomos alcançados por essa luz. Nós devemos testemunhar o mundo. Nós estamos em um mundo de trevas ainda. Mas nós podemos testemunhar de uma luz que existe. A minha pergunta é você tem consciência de que você não resolve o problema dos outros? Você não é a luz. Mas você sabe quem resolve. Você sabe quem pode lançar e clarear um pensamento mais aposta para que alguém pode ter. Você sabe quem pode clarear as emoções mais terríveis que alguém pode ter? E a minha pergunta é você tem que testemunhar. E a palavra testemunho é a ideia de martilho. Testemunho não é testemunho apenas que eu vivo corretamente, não é isso apenas. Testemunho nas escrituras é alguém que viu algo e vai anunciar sobre aquilo. Está disposto a morrer. Porque ele sabe da verdade. Quando alguém é convocado a dar uma testemunha de algo. Ele tem que dizer a verdade. E eu e você fomos convocados para isso. Nessa noite você está sendo relembrado de que você não é a luz. Mas você sabe quem é. E eu tenho certeza que Deus colocou pessoas à sua volta. Que estão perdidas em busca de uma luz. E você pode testemunhar da verdadeira luz. Mas olha mais, olha que o João Batista fez frutos extraordinários no seu ministério. Verso 15, você vê João Batista iniciando, testemunhando a respeito. Você vê no verso de número 19, este foi o testemunho de João. Você vê no verso 29, no dia seguinte viu João Jesus e vindo ele disse, eis o Cordeiro, ele está testemunhando. Olha o verso 32, e João testemunhou dizendo. verso 35 e 36, ó, no outro dia João está num lugar, vendo Jesus passar, eis o Cordeiro de Deus, ele está testemunhando. Não, João Batista não deixou de testemunhar. Uma vez ele foi pressionado. Porque a luz jogada... Ela mostra como algo está. Você joga a luz numa parede, você vê os defeitos daquela parede. E a luz que é Cristo, ela lança e mostra quem nós somos. João Batista é um testemunho dessa luz. ele teve que testemunhar contra os relacionamentos amorosos envolvendo Herodias e o rei da erva. Um relacionamento ilícito. E ele é testemunho da luz. E ele lança a luz. E eles lançam João Batista na prisão. E dentre uma festividade. Um dia que estava comemorando um aniversário. Tem uma ideia, dizendo, sabe uma coisa? Dança lá e quando Herodes perguntar o que, que você quer, você pede a cabeça de João Batista. E é isso é feito. E a cabeça de João Batista é servido. Porque ele testemunhou da luz. Testemunha não pode mentir. Testemunha não pode se calar. Testemunha não pode ser negligente. Custe o que custar. e Esse João agora, não o João Batista. Mas o João que escreve o Evangelho. Ele sabe da força de um testemunho. Porque ele diz assim. O que nós escrevemos. São as coisas que nós vimos. Olha lá o verso 14. De João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E? Vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Vimos. Ele viu. Na carta dele ele diz. As nossas mãos apalparam a respeito do verbo. Ele viu quem era Jesus. Ele ouviu sobre Jesus. Por isso que no final da vida ele chega a ser preso. Quando diz, você não pode falar dele. Ele atrapalha a estrutura de poder de César. E ele foi preso por isso. Ele é uma testemunha. A minha pergunta é, quanto tem sido custoso para você testemunhar de Jesus? Quando alguém de repente arro arrola você em um testemunho. Você tem que ser testemunha de um processo. Às vezes, poxa, eu vou ter que ir lá. Posso me indispor com a outra parte e tal. É impossível você estar neste mundo. Ter sido alcançado pela luz. Ser uma testemunha desta luz. E não incomodar em algum lugar. Porque esse mundo jaz em trevas. E cada vez que você testemunha da luz, as trevas têm que se recuar. Você vai prevalecer no seu testemunho. Mas a minha pergunta é. Você vai testemunhar? Ou você vai se calar? Natal é tempo de testemunhar. Irmãos. João Batista. É um profeta específico que Deus chamou. Deus não vai chamar mais um João Batista. Mas Deus nos chamou todos nós. Para sermos luz do mundo. Nós somos a luz. Nós somos a luz. Do mundo. Mas Deus ainda chama pessoas para um, um ministério mais específico. E talvez você que está me ouvindo, talvez você, é alguém que Deus vai chamar. Para testemunhar, todos nós somos. Mas para ser um daqueles que Jesus diz: rogai o Senhor da seara para que mande trabalhadores. Para ser um daqueles que Paulo vai dizer que o Espírito Santo dos constituiu listos para pastorear a igreja de Cristo. Para ser um daqueles que Paulo diz que Deus concedeu dons, dentre eles dons de pastores, mestres, evangelistas. Testemunhar todos temos. Mas se Deus chamar você com uma missão específica? Uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Eu não sei o que Deus pode fazer. Nunca você deve ir pelo chamado seu. Pessoal seu. O chamado tem que ser de Deus para você. Mas se Deus chamou você. Seja. Alguém. Na integralidade do seu tempo. Na integralidade do seu, dos seus dons. Alguém voltado para testemunhar e ensinar outros. A testemunhar. Mas eu quero terminar com a terceira e última lição. Crer na luz muda a nossa identidade se a primeira lição é que a verdadeira luz do Natal é aquela que vence as trevas por causa daquilo que o verbo é a segunda lição é que a verdadeira luz do Natal tem testemunha enviada por Deus para testificar dela a terceira lição é que crer na luz muda a nossa identidade Olha o verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito com o intermédio dele. Vamos ler? Mas o mundo não danceu. Veio para o que era seu. E está falando do povo judeu. Do povo que foi criado debaixo da lei. E os seus não o receberam. Descendentes de Abraão físicos. Verso 12. Mas a todos quanto receberam. deu lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber os que creem no Senhor. Crê em Jesus muda a sua identidade. Naturalmente você não é filho da luz. Você era filho das trevas. Outrora eres trevas. Mas se você creu em Cristo, você se torna filho da luz. A minha pergunta é: a sua identidade já foi mudada? Eu creio que a da maioria sim. Tem certeza? Você realmente está entre aqueles que creram em Jesus? Crer tem a bem saber que Ele é a luz e não outra. Crer tem a ver em saber quem Ele é. Crer tem a saber em quem você pode confiar. Tem a saber que você não precisa ter as trevas, a luz prevaleceu. Você realmente crê? Creio que a maioria sim Mas talvez alguém nessa noite que não Talvez alguém que foi colocado Num hall de membros de igreja Irmãos, está cheio de pessoas Que estão iludidas Estão iludidas De acharem que são filhos da luz Só porque estão num hall de membros de igreja e Esses são religiosos Na época de Jesus eram os fariseus Sabe o que esses fizeram? Rejeitaram a luz não põe a sua garantia na membresia de uma igreja. Eu não estou dizendo que a membresia não é importante, é evidência de que você é nascido de novo. Mas ela não é a garantia. A garantia é o seu relacionamento com essa luz que veio ao mundo. Não o seu relacionamento apenas com o pastor e com presbíteros e com diáconos, mas com a luz do mundo. Você realmente creu em Cristo Jesus? e a pergunta é como que alguém tem essa identidade mudada olha lá comigo o verso de número 17 7 quando ele fala de João Batista ele fala dos mensageiros olha o verso 7 este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz vamos ver? a fim de que todos vierem a crer por intermédio dele irmãos, o jeito de você receber essa luz Crer nessa luz é recebendo aqueles que pregam desta luz. Por isso que é importante você ser o pregador dessa luz. Você ser o testemunha dessa luz. Mas é importante você receber corretamente o testemunho que vem até você. Domingo após domingo, você tem vindo a essa igreja. Você tem sentado nestes bancos. Você tem ouvido eu falar desta luz. Você tem ouvido alguns desses, dos presbíteros dessa igreja falar desta luz. Como você tem relacionado com esses conteúdos? Mais um ano está afindando na sua vida e na minha vida. É mais um elemento que a gente faz e a igreja... A mensagem muda a nossa identidade. Você não está ouvindo uma filosofia de vida. Você não está ouvindo um filósofo, um sábio, discursar sobre a vida. Não. Nós estamos ouvindo um anúncio de uma luz que vence as trevas. Só ela vence as trevas. E deixa eu dizer, as trevas estão fora. Mas as trevas estavam dentro de nós. Você já foi trevas treva alguma vez? Você ainda tem alguns resquícios das trevas? E Deus está limpando você com a luz do Evangelho. Por isso, ouça, receba, creia na mensagem do Natal. Do contrário, é simplesmente um rito que você vai dizer, Feliz Natal. Feliz Natal. E as trevas estão lá. Sua casa está brilhando com os pisca-piscas. Mas o seu coração está escuro. A luz do Evangelho brilha dentro de você, se você crê em Jesus Cristo. Ele diz: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que nele crê em mim não permaneça nas trevas. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, que as trevas que existia no mundo angelical Caiu para a Terra. Mas um dia Vai ser jogado no lago de fogo. E haverá uma cidade onde não haverá sol. Porque Deus mesmo será a luz dessa cidade. A luz do mundo vai voltar. Triunfante. Brilhando, raiando. E nós viveremos debaixo dessa grande luz que é Deus. Vamos orar? Deus, mais um Natal. Nós temos a oportunidade de lembrar da encarnação do Teu Filho mais uma vez nós temos a oportunidade de lembrar que as trevas não prevalecem contra a luz este mundo tem jeito este mundo dará certo não na, no desenvolvimento natural dele mas no fato de ser refeito por aquele que fez ele no início aquele que estava no princípio criando todas as coisas fará novas todas as coisas ele é que diz que haverá novos céus e nova terra. Obrigado, Deus, porque a luz vai varrer todas as trevas deste mundo. E obrigado porque nós já podemos ver o poder que a luz tem. Quando nós olhamos para aquilo que nós temos sido transformado diariamente. E quando nós lemos daquilo que o Senhor fará definitivamente em nós por isso Deus nos dê coragem de nos erguermos em um mundo confuso, em um mundo sem rumo e sem norte dizer há luz no fim do túnel que é a mesma luz que está no início do túnel é a luz que brilha no mundo, que é Cristo Jesus obrigado porque a luz nasceu, a luz se encarnou e nós podemos dizer em alto e bom som, o Emanuel, Deus conosco se fez presente Oramos no nome desta luz, no nome de Jesus Cristo. Amém.